0: comienza Cristo Corazón Vivo con el Padre Víctor Castaño
1: Venid a mí todos los que estáis cansados Venid a mí los que os encontráis agobiados que yo salí que
0: yo Muy buenos días a la familia de Radio María. Con mucha alegría vamos a comenzar un nuevo mes y este nuevo programa en el primer día de febrero, como siempre, mirando al corazón de Jesús. Y hoy, de una manera especial, pidiéndole que nos haga partícipes de sus mismos sentimientos Como de costumbre, nos acompaña en el estudio Marta, buenos días
2: Buenos días a todos, buenos días padre, encantada de estar Te felicitamos
0: ya en la jornada, prácticamente en la víspera de la jornada de la vida consagrada
2: Eso, Marta pertenece
0: gracias. a las Apóstoles de los Corazones de Jesús y María, María no uh -huh. Instituto de, de Vida Consagrada y vamos a presentar, como siempre en este momento, los contenidos fundamentales de nuestro programa. Nuestra primera sección...
2: Pues nuestra primera sección será en el corazón de Cristo, en, el que, en la que el Padre Víctor nos hablará de los sentimientos que tiene el corazón de Cristo, como esos sentimientos... Pues se muestran en la Biblia y cómo tenemos que nosotros copiar de ellos, ¿no?
0: Sobre todo la participación, ¿no? <risa> cómo participamos de esos sentimientos. Hemos hablado ya alguna vez en el programa ¿no? de cómo el Nuevo Testamento principalmente nos habla de los sentimientos del, del corazón de Cristo. La segunda sección...
2: Pues en, después eh, pro, propondré yo una, una canción para que nos hable de, de ese corazón de Cristo.
0: Y... En Música al Corazón hoy tenemos un espacio un poquito más amplio de lo habitual. Rogelio Cabado, como siempre, que es nuestro músico de cabecera, como se suele decir, va a presentarnos algunas iniciativas de cómo la música nos ayuda a entrar en el amor del corazón de Jesús y en concreto nos va a presentar los resultados de esos 10 años que él lleva ya organizando el encuentro de música y evangelización en la diócesis de Cáceres, antes también en, en, en el Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús de Valladolid, y él tiene mucha experiencia en esto. Y después nos va a presentar un tema nuevo de una cantante muy conocida, Atenas, que sí. ha compuesto ya varios temas dedicados al corazón de Jesús y seguramente en los sucesivos programas nos va a hablar de este tema. Y finalmente, Testigos del Amor, tu sección Marta.
2: Eso es, en Testigos del Amor, pues hoy hablaremos de una, de una monjita eh, madrileña que en, en, encarnó en su vida esos sentimientos del corazón de Jesús y esa monjita se llama Sor Josefa Menéndez.
0: Pues vamos a ir a la oración, a ver si nos contagia el corazón de Jesús esos sentimientos suyos.
2: Esta vez he escogido una dictada directamente por el corazón de Jesús a Sor Josefa Menéndez en la que nos habla de la reparación y desagravio por las almas. Oh Dios infinitamente santo, Padre infinitamente misericordioso, te adoro. Quisiera reparar los ultrajes que recibes de los pecadores en todos los lugares de la tierra y en todos los instantes del día y de la noche. Quisiera especialmente, Padre mío, reparar los pecados que se cometen durante esta hora y para ello te ofrezco todos los actos de adoración y reparación que te tributan las almas que te aman. Te ofrezco, sobre todo, el holocausto que continuamente te presenta tu divino Hijo, inmolándose en el altar en todos los puntos de la tierra y en todos los momentos de esta hora. Oh Padre infinitamente bueno y compasivo, recibe esta sangre purísima en reparación de los ultrajes de los hombres, perdónales sus pecados y ten misericordia de ellos. Amén.
0: ...en el corazón de Cristo. Pues con ese deseo de compartir los sentimientos de Cristo... ...o como decía San Pablo, tened los sentimientos de Cristo... ...vamos a ir entrando en materia en este programa... Esta frase de San Pablo, que eh, creo que hemos explicado algunas veces ya en el programa, está en, en la carta de San Pablo a los Filipenses. Es la frase inmediatamente anterior a ese himno que rezamos todos los sábados en, en las vísperas. Tened los sentimientos de Cristo. Es un imperativo. Podríamos hacernos esta pregunta que se hacía el Papa Benedicto en aquella encíclica preciosa. Dios es amor. ¿Se puede mandar el amor? Puede mandarnos Dios, eh, o mejor dicho, podemos mandar nosotros sobre nuestro propio corazón de tal manera que mmm, tengamos esa, esa, esa misma misericordia, bondad, ternura y, y además no solamente la hagamos como un acto de voluntad, sino que realmente eh, todas nuestras entrañas, todos nuestros sentimientos nos acompañen en esa dirección. Pues esto no es algo tan extraño para un cristiano. El primer mandamiento, y en el fondo, en los diez mandamientos, todo el decálogo, algunos mandamientos más explícitamente que otros, hacen con lo que ninguna ley humana puede hacer. Normalmente cuando unas leyes humanas tratan de introducirse en la mente, en la conciencia de una persona, hacer que todo el mundo piense de una determinada manera, lo tachamos con razón de totalitarismo, tendencia al totalitarismo. Evidentemente esto no es aplicable a la ley de Dios, puesto que primero él es una verdad infinita, nos revela la verdad y por lo tanto si nos puede pedir que busquemos la verdad y por tanto eh, adecuemos nuestra vida conforme a esa verdad. Esto es Dios el único que lo puede hacer, puesto que es el único que tiene la verdad absolutamente poseída. Pero hay otra razón. El decálogo es la ley de la alianza. La alianza en la escritura no es un contrato entre países aliados, como a veces se presentan, sino que es un pacto de amor ...y de amistad. Y en la amistad sí que entra... ...el sentimiento... ...y entra también... ...el interior de la persona. Lo propio de la amistad... ...es ese compartir... ...al menos de alguna manera... ...en algún modo... ...alguna parte de nuestra intimidad. Decimos que el primer mandamiento... ...resume la ley de Dios. Y nos manda esto, ¿no? Ama. Ese amor implica, evidentemente... ...el sentimiento. En el fondo... Se trata de mostrarnos en muchas cosas externas, pero también en cómo debemos sentir y pensar cuál es el camino del amor. Volvemos a la pregunta que nos hacíamos al principio entonces. ¿Eso se puede mandar? ¿Con un acto de nuestra voluntad podríamos tener los sentimientos de Cristo? Pues evidentemente, todos sabemos por nuestra experiencia que esto no funciona de una manera inmediata con un acto de mi voluntad puedo decidir que muevo una mano o que miro hacia la derecha o a la izquierda pero sobre nuestros sentimientos no tenemos el mismo control incluso tenemos experiencia de tener sentimientos en nosotros negativos por tanto sentimientos que no quiero y sin embargo están en mí aunque quisiera apartarlos y no siempre soy, soy capaz muchos de estos sentimientos incluso ¿Son fuente de tristeza y de falta de paz? ¿Por qué? Pues yo creo que la razón es muy sencilla. Dios nos ha creado su imagen y semejanza. Dios es amor y hemos sido nosotros también creados para amar. Y esto es lo precioso de la vida espiritual. Que conocer a Jesucristo no es sólo conocer al mejor, al más bueno y bello de los hombres, como dice más o menos aquel Salmo, sino que ese conocimiento es, como tantas veces nos recuerda, la liturgia y la escritura, luz, la fiesta de mañana, luz que nos hace entendernos a nosotros mismos, que nos muestra el camino del amor y, por lo tanto, que, cuál es el camino que podemos y debemos recorrer para calzar esa vida plena que solamente tenemos en Dios. En la vida espiritual sucede como al niño pequeño. Aprende a amar con el amor que recibe de sus padres. No son conceptos abstractos lo que recibe. Se siente amado por sus padres... ...y eso le va haciendo capaz también... ...recibiendo ese amor de amar. Y esa experiencia de ser amado... Es tan agradable para ese niño que le crea el apego y el afecto a sus padres. Algo tan sano y tan necesario ¿eh? para nuestro desarrollo normal. Y nuestra oración es también así. El trato en general con el Señor, especialmente en la oración, nos une a Él. Nos va identificando con Él. Y produce también ese apego personal que nos va haciendo una sola cosa con él. La vida espiritual en el fondo es esa amistad con Jesucristo y ese amor que va haciendo de los dos una sola cosa. No se trata de confusión, eh, evidentemente. No se trata, como a veces explica la New Age, eh, de una fusión con una energía cósmica impersonal. Eh, no, no, es, no es eso lo que decimos aquí, evidentemente. Pero si es verdad que igual que el niño por el amor y trato con sus padres se va identificando con ellos y le sale solo por esa identificación el imitarlos, el hacer lo que ellos, así también el fruto de nuestro trato con el Señor en la oración es también lo mismo. Evidentemente el niño recibe también, según esas cualidades innatas, según esa manera de ser innata, eh, de tal manera que los hermanos del mismo Padre, aunque todos reciben una gran influencia de ellos, lo reciben cada uno de una manera. Pues así también el amor del Señor va enriqueciendo e iluminando nuestra vida según nuestra manera propia, única y e repetible de ser, según nuestras peculiaridades eh, propias. Cuando hablamos del corazón de Jesús, por lo tanto, vamos a esto: la vida cristiana sería. Algo absolutamente árido si no nos acompañasen esos sentimientos gozosos de, del, propios del amor. Cuando uno ama, goza de, de, de aquella cosa a la que ama. El amor es siempre algo gozoso. Y por lo tanto, ese gozo de la posesión del Señor, de ir estrechando cada vez más los lazos de amistad, de alguna manera, el, los amigos se poseen mutuamente, se dan y se poseen mutuamente el uno al otro. También eh, con el corazón de Cristo vivimos esto. No se trata, por tanto, de una mera imitación exterior. A veces tenemos la, eh, el, el error de plantear la vida espiritual como una serie de cosas buenas que tengo que hacer. El sentido de todo eso que hago no es otra cosa que la comunión con, con el Señor, eh, participar de su mismo amor. Eh, por eso el corazón de Jesús enriquece la vida cristiana, de tal manera que eh, entrando en esos mismos sentimientos de Cristo, que son los propios del amor, vivimos una experiencia de una belleza inigualable. Entendemos de verdad lo que es amar. Cuando vemos la vida de los santos desde fuera, vemos algo que nos atrae mucho, que es precioso. Pero cuando conocemos cómo sentían, qué actitudes vivían en cada momento, la belleza de esa vida se multiplica mucho más que por dos. Lo mismo ocurre con la vida de Cristo. Lo mismo ocurre cuando participamos de esa comunión de sentimientos con Cristo. Ese amor al pequeño, al pobre, ese fijarse continuamente en el otro, en sus necesidades. Y esto vivido espontáneamente por la fuerza de unos sentimientos que son buenos, que hablan de una bondad entrañable. San Pablo habla ¿no? de esa caridad entrañable. La verdadera caridad cristiana no es algo que sale forzado. En la vida de los santos se nos habla de esa transformación, cuando la virtud es auténtica, ¿eh? no, es un, no es algo que sea especialmente costoso, sino que como forma parte de nuestra manera de ser, me ofende y me sale perdonar, veo al necesitado y no lo veo como un pesado que se acerca a pedirme, sino como una oportunidad preciosa de poder amar y... Esa comunión con los sentimientos del Señor es lo que hace verdaderamente hermosa eh, nuestra, vida, nuestra vida cristiana. San Pablo lo decía de una manera muy hermosa. Eh, vivo ya no yo, es Cristo el que vive en mí. Y lo dice precisamente por esa comunión con los sentimientos de Cristo. Pablo sigue siendo Pablo y Jesucristo sigue siendo Jesucristo. Vuelvo a hacer hincapié en que no se trata de esas doctrinas de, de pseudonósticas de, de la New Age, sino se trata de esa comunión interior fuerte que uno vive cuando participa de esa misma vivencia interior. Cuando hablamos del corazón de Jesús hablamos de un amor humano que está informado, podríamos decir modelado, hecho más pleno por el amor divino. En Cristo se une lo humano y lo divino. Por lo tanto, de unos sentimientos que son en todo humanos y siempre amor, pero no cualquier amor, sino un amor infinito e ilimitado. Y de ahí que los grandes amantes del corazón de Jesús fuesen también muy devotos de la pasión, porque ahí es donde se entiende todo esto. Un amor tan grande solo podía manifestarse a la humanidad de esta manera. Haciendo un grandísimo acto de amor fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Eso es la pasión. No es casual que el costado de Cristo fuese abierto en la pasión. El Evangelio de San Juan continuamente remite a ese costado, invitándonos a conocer lo que estaba escondido para nosotros. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona es muy egoísta, vemos en ella que siente y piensa desde sí y es incapaz de ponerse en el lugar de los otros. Y es como una especie de, como de círculo vicioso de egoísmo. Su mentalidad le lleva a vivir encerrado en sí mismo y, y no es capaz de, de, de entender al, al de al lado. Pero podría surgir algún acontecimiento que de repente convulsiona, conmueve interiormente a esa persona y la saca de ese círculo. Algo de esto nos pasa a todos. Todos somos egoístas en algún grado, todos somos soberbios en algún grado, y entonces es cuando el Señor viene en nuestra ayuda. Ese acontecimiento suele ser esa luz que viene del Señor, esa vida del Señor que se nos concede conocer cada vez más, que de repente en la oración va como denunciando aquellas cosas que nosotros no están conforme al amor del Señor, que nos van empujando suave y dulcemente, como hace siempre el Señor, abrazar una vida nueva, abrazar una vida como la de Jesús. Lo que pasa es que la vida espiritual hay algo más todavía. No es un trabajo humano, no es un conocimiento humano a base de razonar, de entender, de fijarse en la vida del Señor, y todo eso también hay que hacerlo, por supuesto. Pero eh, Jesús dijo, refiriéndose al Espíritu Santo, toma de lo mío y os lo comunica en el fondo el espíritu santo es ese amor entre el padre y el hijo que nos introduce en ese amor divino y lo humano queda introducido en lo divino y plenificado, hecho eh, mucho más grande por eso eh, esa vida mística preciosa de algunas mujeres pienso ahora en santa margarita maría de la Coque, en santa catalina de siena en la famosa también Santa Gertrudis de Helfta, estas tres mujeres suelen ser como tradicionalmente el prototipo de esa gracia del intercambio de corazones. Algunas veces, dice Santa Teresa, recibió una muy parecida, pero no exactamente, que fue trasverberación. Pero estas tres recibieron ese intercambio de corazones. Y ellas lo cuentan en sus escritos, como a partir de ese momento sentían su vida como invadida por ese amor que les hacía vivir las cosas de una manera distinta. Conviene recordar, cuando nos fijamos en ejemplos tan altos como son los de los místicos, aquello que dice el catecismo, en ellos se da de una manera extraordinaria lo que ordinariamente se concede a todos. Hay algo eh, extraordinario en esas gracias. No es necesario para nuestra vida que se nos aparezca el corazón de Jesús, pero es verdad que Él está con nosotros siempre. Nos ama, nos trata personalmente y todos estamos llamados a participar de esa vivencia de amor. El gran y primer místico de la iglesia que fue Orígenes se fijaba mucho en San Juan reclinando la cabeza sobre el pecho del Señor y él deja muy claro ya desde el principio esto es algo que se dio de una manera especial en San Juan pero es para todos ¿eh? ya lo decía él esto es para todos aquellos que quieran acercarse ¿eh? y pongan de su parte para reposar su cabeza sobre el corazón de Jesús, entender su amor y sus sentimientos y, por tanto, vivir en esa sintonía personal con los sentimientos del amor del Señor. Bien, pues así, ¿eh? reposando nuestra cabeza sobre ese pecho que se nos abre y nos muestra sus sentimientos, vamos ahora a escuchar eh, un tema musical. Cuéntanos, mi corazón en el tuyo, ¿verdad? Eso Explícanoslo.
2: Es. Pues es una canción de Bethsaida, es una canción de comunión y está inspirada en textos del cardenal Robert Sará. Nos habla de cómo en la comunión el corazón de Jesús se introduce en el nuestro y desde allí nos va comunicando sus gracias, nos va transformando a imagen del mismo y nos hace ese intercambio de amor del que nos hablaba el Padre.
0: Me impresiona. La música tan apropiada que traéis al programa Enhorabuena, vamos a escucharla
2: Vamos a ello
1: Bienvenido sea Señor a mi alma al recibir tanto amor, te arrodillas para entrar en mi casa. Qué grande es la ternura de Dios, Señora, semejanos a ti. Quiero injertar mi corazón en el tuyo. Que el Haga fuerte que en él aprenda a amar En un encuentro cargado de silencio Es el mismo Jesús que me inunda y me transforma Me va dando entrañas de misericordia Intercambio de amor con Jesús mi Señor Señor en mi barca Mi alegría es estar cerca de ti Contigo, Contigo resucito en tu gracia. gracia En tu amor que se hace parte de mí Preparando una morada para Dios Quiero injertar en mi corazón en el que en Él se haga fuerte, que en Él aprenda a amar. En un encuentro cargado de silencio, es el mismo Jesús que me inunda y me transforma. Va dando entrañas de misericordia, intercambio de amor con Jesús, mi Señor. Es el Hijo que viene del Padre, es Jesús en un único amor. Es el cielo que en la misa se, se abre. abre, la mirada más dulce de Dios. Comunión, Comunión misterio y salvación. Y salvación. En el tuyo, que en él se haga fuerte, que en él aprenda a amar, en un encuentro cargado de silencio. Es el mismo Jesús que me inunda y me transforma. Intercambio, intercambio de amor con Jesús, intercambio de hacer cambio de amor. De
2: Música al corazón.
0: Damos la bienvenida y los buenos días a nuestro músico de cabecera del programa, Rogelio Cavado. Buenos días.
3: Hola Víctor, Marta, buenos días, buenos días. Está
0: Hola. al teléfono como todos los sábados aunque yo creo que no lo hemos dicho nunca todavía desde Zamora, que es donde sí. él vive habitualmente interrumpe su intensísima actividad docente y apostólica también y musical sí, sí, eh, sí. para atendernos como siempre lo hace con mucho gusto y mucho amor al corazón de Jesús tengo sí, que decir sí. que ha sido el corazón de Jesús el que ha ido estrechando esta amistad personal pues sí, entre cierto, Rogelio y, sí. y y cada uno de, de nosotros. Qué y bien. hoy queríamos, como anunciábamos ya al principio del programa, darte un poco más eh, de espacio del, del habitual, en el que simplemente nos presentas un tema, para que nos hables de cómo, en tu trayectoria apostólica, profesional, como lo queramos llamar, eh, la música es un instrumento para transmitir el amor del corazón de Jesús a los demás. ¿no? Y que nos pongas algunos ejemplos de esos cursos de música y evangelización, acabas de terminar la décima edición de Cáceres, ¿verdad? Corrígeme pues, si no es así, sí, sí. pero también Bien. tienes de vez en cuando ediciones en Vigo, en Valladolid sí. también hubo un ciclo uh -huh. de ellos. Bueno, uh -huh. pues desde esta experiencia tuya, ¿cómo se relacionan, eh? cómo la música es instrumento para compartir estos sentimientos del, del corazón de Jesús?
3: Sí, eh, gracias por la pregunta, es muy bonita y muy extensa Pero bueno, eh, tenemos que ser sucintos, ¿no? tenemos que ser concretos no? Eh, vamos a ver, para mí es un regalo Es un regalo eh, poder compartir la música desde el corazón de Cristo Porque él ha sido la fuente desde el primer momento eh, Desde chaval, que yo era adolescente, sentía una fuerza tremenda eh, ...por el campo de la música... ...quizá heredado, ¿no?... Eh, ...genéticamente... <risa> ...de mis padres... ...pero pero después al contacto con... Eh, ...habiendo hecho una tanda primera de ejercicios espirituales... Eh, ...conocí muy de cerca al corazón de Cristo... ...digamos que, que toqué con el corazón... ...su corazón, mejor dicho, tocó el suyo... <risa> ...al mío y entonces... Eh, ...hubo ahí una chispa que dije... ...Dios mío, hasta el último respiro de mi vida, ¿no?... ...y así ha sido... ...entonces, eh, bueno pues la verdad es que la música ha sido el instrumento maravilloso que el Señor me ha regalado, bueno, casi que nos ha regalado, ¿no?, eh, eh, por la sensibilidad, la estética, la belleza de las cosas, porque el corazón de Cristo es belleza y es estética. Entonces, desde ahí, eh, saborear esa maravilla de la composición y de la de la escucha de canciones, de sinfonías, etcétera para bueno pues para transmitir eh, el corazón de Cristo el amor del corazón de Jesús entonces para mí es algo esencial como la sabia que corre por las venas <ríe> como la propia identidad el carné de identidad o la huella digital no es algo es algo es, es algo que está ahí no y, y lo pensaba lo pensaba ahora preparando un poquito estas ideas no eh, pero pensaba que eso o sea el corazón de Cristo nos lleva dentro como como una huella digital única y soy único para él y somos cada uno de nosotros único no entonces de ahí viene esta sensibilidad de la música y por eso transmitirla a través de medios de medios que la providencia porque tampoco es que el Dios lo haya buscado eh, decididamente, sino que se pone uno en las manos del Señor y él va haciendo su película y su guerra con nosotros, no con cada uno de nosotros. Y de ahí viene, pues, eh, los cursos de música y evangelización. Que efectivamente el primero de ellos nació en Valladolid eh, hace ahora, aproximadamente, unos 15, 18 años, 20 años. Y, y el propulsor fue don francisco cerro <risa> eh, que fue quien me llamó para hacer algo algo en torno a la música entonces yo encantado en un lugar realmente. del corazón de jesús efectivamente y en, además en el santuario en la casa de espiritualidad del corazón de jesús en valladolid
1: claro. o sea
3: que allí nació todo toda esta aventura y desde ahí pues bueno se ha ido propagando allí hubo siete ediciones eh, consecutivas y luego ya dado que él marchó pues a las tierras de extremadura de cáceres pues allí hubo que sembrar necesariamente, ya no queda, ya no me quedaba más remedio que saltar. Entonces nos fuimos a Cáceres, hemos cumplido este año los 10 años, décima edición, y bueno, con muchos deseos de seguir prolongándola.
0: Pues esta pregunta y, y, que te y, hago me la inspiró, <ríe> perdona que te interrumpa, sí, justamente sí. el lema de este décimo curso de música evangelización. Explícanos, explícanos uh -huh. el lema. <ríe>
3: Bueno, el lema desde la música, yo seré el amor, ese es el lema. Tiene una doble visión vertiente, ¿no? Mm, primero nació el yo seré el amor eh, de cara al corazón de Cristo, ¿no? Como que nos pide que seamos el amor. Está muy unido a la frase de Teresita de Lisieux, en el seno de la Iglesia, yo seré el amor, esa santa Carmelita, patrona de las misiones, que que es una auténtica revelación en nuestro mundo de hoy contemporáneo, ¿no? de vencer las prisas y centrarnos en lo realmente importante, ¿no? Eh, bueno, ese yo seré el amor, el amor del corazón de Cristo, pero desde la música. Y ese desde la música nació eh, por ese primer disco eh, que, que, que hicimos para el centenario de ahora pasado del Sagrado Corazón de Jesús, el primer eh, disco se llama Desde el Corazón. Bueno, pues ese Desde el Corazón parece que nos invitaba a ser corazón de Cristo, pero centrados en un punto neurálgico, en un punto de visión que es la música. Desde la música, desde el corazón de Cristo, yo seré el amor. Es decir, yo transmitiré el amor, el sagrado corazón de Jesús, a todo aquel que me rodea, sea cercano o sea lejano. Ese es el centro.
0: Claro. Yo creo que, Rogelio, eh, creo que nos has hablado alguna vez, ¿no?, de cómo eh, el amor eh, tiene dimensiones que no se pueden expresar con ideas y conceptos, ¿verdad?, y sin embargo la música sí los puede transmitir, ¿verdad?
3: Sí, así es, ¿eh? es, es curioso, ¿no? Eh, parece, a ver, quizás es de las artes la más espiritual, sin duda, porque se crea y desaparece. Eh, haces una obra, compones una obra, estás horas, interpretas, y desapareció, ya no existe. Un cuadro lo contemplas, lo tienes ahí en tu casa, está siempre ahí delante de ti. Ahora con los medios que tenemos, reproductores y demás, podemos repetir, ¿no? Pero un directo es único. El otro día estábamos en un concierto, precisamente en el concierto de, de bueno de clausura del décimo centenario, del curso de música y evangelización. Entonces estaba, estaba cantando canción, otra canción, de repente me salió una inspiración de eso que vas que vas improvisando, ¿no? Con la guitarra, con la voz, con la letra y estás allí tres, cuatro minutos improvisando algo y una señora me dijo al final, por favor, ¿tendrá usted eso grabado? Le digo, pues mire, no señora, es que ya no existe, ya no está, ya no podría hacer lo mismo. Es, ha sido un momento único. <risa> Así es. Así la, la música, música
2: es sí.
3: espiritual, efectivamente, y es algo que te toca la fibra y eso sí, queda la siembra. Y esa siembra es como el corazón de Cristo, que lo tienes ahí siempre que quieres, eh, siempre está a tu lado, lo tienes ahí, pero bueno, ahí queda el efecto y puedas recurrir siempre a él. ¿no? La música es así, una fuente de inspiración que invita al amor del corazón de Jesús.
0: De las actividades que habéis organizado, no tenemos tiempo para que nos cuentes el horario así, eh, punto por punto, eh, ¿con qué te quedarías? Eh, ¿Qué actividades y qué frutos después de diez años organizando cursos de evangelización? Cuéntanos un poquito de esto.
3: Bueno, mira, me quedaría, a ver, entre todos los momentos, eh, los momentos de, de oración y eucaristía han sido maravillosos, maravillosos, ¿no? Como como centro del encuentro porque son el eje central y luego la relación con humana fraterna con muchísima gente porque te podría indicar bueno este taller este otro cuando estuvo francisco palazón cuando estuvo Istis cuando estuvo Brotes de Olivo cuando estuvo José Miguel seguido ahora que ha venido UNAI con nosotros en fin un montón de cantautores y gente importante Carmelo Ordozain etcétera o sea Personas muy simbólicas y, y destacadas en el mundo de la música y de la evangelización. Pero pero yo te eh, no sé, me centraría sobre todo en ese, en ese ambiente de convivencia fraterna de querer todos estar aunados en una misma fe, desde un mismo corazón, para transmitir la fuerza del Espíritu al mundo, ¿no? Fijaos que tampoco son cursos muy eh, numerosos, iba a decir, ¿no? pues qué sé yo cien personas cien y pico ochenta y pico por ahí andan los números no pero también eh, son cursos de minorías iba a decir porque así como los doce apóstoles eran una minoría ínfima pues así parece que el señor quiere que oye vamos a desde un primer germen eh, que brote la semilla y desde ahí cada uno ir sembrando allí donde os encontráis por eso yo me quedaría con ese ambiente de familia conversaciones preciosas íntimas de corazón a corazón y, y yo, creo que, yo creo que ha sido el, el centro neurálgico, ¿no?
0: Claro. Muy bien, pues, preséntanos el tema de hoy. Está corriendo bueno, mucho por la red, eh, ¿sí? algunos temas de Atenas <risa> relacionados con el corazón de Jesús. ¿eh? Y eso es lo que te sí. pedíamos hoy, ¿verdad? Pues, preséntanos el primero.
3: <risa> pues, este tema que quiero presentaros, eh, nada puede separarte esta canción de Atenas, que yo estuve hace muy poquito con ella en Madrid, eh, en un concierto que tuvimos, y bueno, pues fue una delicia, ¿no?, compartir, eh, compartir música y compartir vida, ¿no? Berius, es un tema que ella generosísimamente se ha brindado a meterlo en el disco y yo estoy feliz porque es de una sensibilidad exquisita. Eh, este tema te llama la atención porque quizá de todas las canciones es ella ha puesto la voz y el corazón como si fuera ella misma el propio corazón de Cristo, ¿no? Porque dice el estribillo, no hay nada que pueda separarte de mi amor, como, como el mismo Dios que dice, no hay nada que pueda separarte de mi amor, al alma, al corazón. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Eh, es una auténtica invitación a la confianza. Vivimos en un mundo, en una sociedad ahora que necesita, sobre todo, que viva de confianza, que viva en la confianza y en la esperanza, pero sobre todo en la confianza de que Dios no falla. El corazón de Cristo no falla. Y de ahí vienen las estrofas que son muy bonitas, ¿no? Eh, tú eres obra de mis manos, dice el Señor a cada uno de nosotros. Con amor yo te he creado de gran precio a mis ojos. Para mí tú eres valioso, yo te amo, yo soy tu Dios. Él es creador y tiene el sello, el sello eh, de mi vida es... Su propia huella, su propio corazón. Por eso eh, lo que os comentaba antes de las huellas digitales es que estoy marcado por él. El corazón de Jesús me ama personalmente. La segunda estrofa pues me invita a, a, a eso, a que me ha comprado con su sangre. Es la mejor moneda, la sangre del corazón de Cristo. Eh, porque yo te he redimido, con mi sangre te he comprado y hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu salvador. Y la última estrofa, y en el cielo yo te espero, fijaros qué bonito, ¿no? En el cielo yo te espero, un lugar te he preparado, y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Eh, eh, no, No estoy... ¡Claro! Es que es una gozada, ¿no? Porque decir, bueno, Señor, que es que me tienes preparado ese lugar. El Señor me espera y tiene preparado para mí, para ti, el lugar de felicidad eterna cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra. Por eso, qué bien suena aquí el texto de Pablo, ¿no? Eh, en su Carta a los Romanos, en el capítulo 8, nada puede separarte de mi amor. Es decir, ¿quién me separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, mis propios pecados, mi propia eh, debilidad, mi fragilidad, todo lo contrario, todo eso son... E impulsos es un trampolín para lanzarse directamente al corazón de Cristo. Por eso es una absoluta invitación a la confianza y a no dudar nunca de que Dios me ama infinitamente.
0: Pues muchas gracias de corazón, Rogelio, por habernos <risa> dejado hoy, no sé si en el corazón de Jesús o en el cielo, pero sí, no sé por ahí ver. anda. <risa> Vamos a escuchar muchas el gracias.
3: tema. Muy bien, a vosotros.
1: Pero
0: tan a gusto, oyendo de labios del Señor esto tenemos que continuar porque la hora va acercándose a la hora del fin del programa, así que Marta, vamos con tu sección Testigos del amor
2: Pues como os comentaba al principio, en este en esta ocasión os he traído a Sor Josefa Menéndez, que quizá es desconocida para muchos, pero es una monjita madrileña, nació en Madrid el año 1890 y encarna perfectamente esa, esa idea que nos comentaba el padre de tener participar de esos sentimientos de Cristo Jesús. Eh, Sor Josefa encarnó en su vida ese amor que tenía Jesús por la voluntad de su Padre y ese amor tierno y delicado por las almas, que ahora recordábamos pues en esta canción tan preciosa de Atenas. Sor Josefa Menéndez está en proceso de beatificación y fue una religiosa coadcutora de la Sociedad del Sagrado Corazón. Recibió mensajes y numerosas apariciones de Nuestro Señor en el convento de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, en Lefeillan, en Poitiers, Francia, entre los años... 1920 y 1923. Quizá lo, los mensajes más conocidos de, de Jesús a esta, a esta religiosa fueron ese mensaje de reparación, amor y confianza. Jesús le decía, Amor busco, amo a las almas y deseo ser correspondido. Por eso mi amor está herido, porque encuentro frialdad en vez de amor. Yo soy todo amor, y no deseo más que amor. Ah, si las almas supieran cómo las espero, lleno de misericordia. Soy el amor de los amores. Tengo sed de que las almas se salven, que las almas vengan a mí, que las almas no tengan miedo de mí, que las almas tengan confianza en mí. Jesús nos llama a las almas a esa reparación al amor y la confianza. Lo que nos comentaba antes también Rogelio, ¿no? Pues Josefa eh, estuvo empleada en la cocina, en la ropería, en la plancha, en los trabajos más comunes y siempre se la veía fiel a su deber, cumpliendo las reglas, silenciosa, obediente, sin distinguirse más que su, por su perfecta fidelidad. Fue un modelo en cumplir esa voluntad de Dios manifestada en su regla hasta en los más ínfimos detalles. En todo cuanto se le, conf cuanto se le confiaba, ella ponía su corazón por entero. Hay anécdotas muy simpáticas que nos hablan de esta fidelidad. Subía Sor Josefa al tercer piso del, con del convento a fin de cerrar algunas ventanas antes de recogerse, cuando se encuentra a nuestro Señor en el pasillo. Y él le pregunta, ¿de dónde vienes? Y dice ella, de cerrar las ventanas, Señor. ¿Y ahora que estoy aquí, a dónde vas? Y dice ella, a terminar de cerrarlas, Jesús mío. Escenas como esta pues no eran raras en el día a día de la hermana Josefa. Ella siempre, ante todo, cumplía la voluntad de Dios y, y el Señor estaba contento con ello, claro. En la Pascua de 1922, Jesús resucitado se le aparece hermosísimo y lleno de luz. Sin embargo, se muestra indiferente, Sor Josefa, ante su presencia y alega que no estaba autorizada a romper el silencio monástico. Es, nuestros oyentes saben que eh, muchas reglas tienen un silencio pues mm, a lo largo del día o, o por la noche. Cada orden tiene su propia regla, pero en ese momento Sor Josefa mm, no podía romper el silencio monástico. Y le dice Jesús, ¿no tienes para permiso para hablarme, Josefa? Respondió con bondad, ¿y para mirarme? Mírame y deja que te mire, eso nos basta. Ella le miró y él le dijo, cuando te llame la madre, pídele permiso para hablarme. Y desapareció. Jesús anteponía la obediencia a, a poder hablar y explayarse con Sor Josefa, pero gozaba con eso y que eso, con Sor Josefa pues mm, pusiera por delante la obediencia. ¿no? En otro momento Jesús le dice, cuánto deseo que las almas comprendan esto, que no es la acción la que tiene en sí valor, sino la intención y el grado de unión con que se hace. Barriendo y trabajando en el taller de Nazaret, di tanta gloria a mi eterno Padre como cuando prediqué durante mi vida pública. De esto hablábamos en anteriores programas. Y es eso lo que nos dice Jesús, que, que la acción, da igual lo que estemos haciendo, lo importante es que esa acción la hagamos con amor. Amor. En cierta ocasión, estando Sor Josefa en adoración ante el Santísimo Sacramento, se le apareció el Señor cargando la cruz y le dijo, Josefa, participa del fuego que devora mi corazón. Tengo sed de que las almas se salven, que las almas vengan a mí, que las almas no tengan miedo de mí, que las almas tengan confianza en mí. Y Josefa trabajó con Denuedo por la salvación de esas almas que tanto amaba ofreciendo al Señor todo lo que él le iba pidiendo, que no fue poco, y considerándose a la vez pura miseria y sin valor, lo que atraía cada vez más la, la misericordia del Señor sobre ella. Apenas tres años le bastaron al corazón de Jesús para coronar su obra en aquella alma. Cuando Josefa vio que las fuerzas le fallaban, adivinó que su hora estaba próxima. El Señor le había comunicado que los sufrimientos físicos que la quejaban desde hace tiempo, no tendrían remedio, y Josefa guardaba en secreto el anuncio de su próxima muerte. Nada de esto se traslucía, solo su rostro y su agotamiento exterior dejaban presentir lo que su energía, su abnegación y hasta su gozo trataban de ocultar. El 9 de diciembre de 1923, tan solo contaba con treinta y tres años, su sed de Eucaristía le dio ánimo para arrastrarse aún a la capilla, pero aquella noche se acostó para no levantarse ya nunca más. En su carta de despedida a su madre y a su hermana podemos leer «Yo estoy contenta de morir porque sé que es la voluntad de Aquel a quien amo. Nada da tanta paz como hacer la voluntad de Dios. Muero muy feliz, pero nada me da esa felicidad sino el saber que he hecho la voluntad de Dios». El amor a la voluntad de Dios fue un tema constante en su vida y sobre todo también el amor a las almas. Una religiosa compañera suya le, le encomendaba en estos últimos momentos a las niñas del colegio y ella contestaba, «Las quiero tanto. Me encanta oírlas jugar y más aún verlas comulgar. Sí, rezaré aquí y continuaré en el cielo. Nuestro Señor me ha dado un corazón que ama mucho. Amo a la sociedad». «Amo a las madres, a las hermanas, a las niñas». «Oh, sí, cuánto amo a mi corazón». Ya tenía un corazón, pues así, que se explayaba en el amor a los demás. Josefa tuvo los mismos sentimientos de Jesús, el amor a la divina voluntad, que era su alimento, y el amor por las almas. Tomémosla como nuestro modelo y amiga para que nos ayude a penetrar en los secretos del corazón de, de ese amante esposo, que es el, el corazón de Jesús. Que esa, esa canción que acabamos de escuchar de Atenas, pues nos meta en el corazón de Jesús y nos enseñe ese amor y, y esa confianza que Él quiere que tengamos con Él. Esa, esta sociedad que ahora está fría y que lo que está necesitada es del amor del corazón de Jesús, que tengamos confianza en Él, que no tengamos miedo de, de, de lanzarnos a sus brazos porque Él nos va a recibir aunque estemos... Manchados de pecado. Él nos, mm, nos quiere perdonar, es goza perdonando y goza amando. Y os recomiendo pues, que, que, lea, que leáis, si podéis, ese libro que escribió Sor Josefa Menéndez, que se titula Un llamamiento al amor, en el que Jesús se explaya con este alma tan, tan especial en cómo quiere que, que le amemos y cómo nos ama sobre todo.
0: Pues nos quedamos con eso, con ese llamamiento al amor que nos hace el Señor. No hemos dicho poca cosa. Y hemos agotado el tiempo de nuestro espacio. Así que, como de costumbre, este equipo nos vemos... Dentro de 15 días, en la fiesta de San Claudio, ya sabemos, por lo tanto, el tema del próximo programa, Gran Apóstol del Corazón de Jesús, y la semana que viene, con Monseñor Francisco Cerro Chávez, nuevo arzobispo electo de Toledo, sigue habiendo Cristo Corazón Vivo. Así que seguimos pidiendo esas bendiciones que se derraman abundantemente desde el costado abierto del Señor, desde su corazón.